0: con 5 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en enfoques, por supuesto que el tema obligatorio el día de hoy son las medidas anunciadas ayer por parte de las autoridades de salud y también por casa presidencial, medidas que empezarán a aplicar a partir del próximo lunes 3 de mayo y hasta el 9 de mayo algunas eh, aplicarán solo esos días, otras se extenderán hasta el 31 de mayo. Eh, ya les hemos hecho la explicación en CROI.com, ahorita les vamos a poner los enlaces para quienes tienen dudas con respecto a cuáles son esas medidas, pero hay tres puntos que queremos analizar eh, detenidamente el día de hoy con parte de los sectores que se van a ver afectados por estas medidas, específicamente los sectores dedicados a la parte de comercio, que, que no quiero decir la, la frase porque así se, le, se les cataloga y les dicen no esencial, pero esa frase no esencial deja por fuera de que si sí es esencial para los cientos o miles de trabajadores que dependen sus ingresos de esto, pero bueno, lo han catalogado en la parte de gobierno como comercio no esencial, refiriéndose a centros comerciales, venta de ropa, venta de cosméticos, ventas de muchos tipos, que, que no están incluidos dentro de la lista de excepciones, así como los bares y restaurantes que también tendrán esa factación. Hoy queremos analizar con ellos tres puntos específicos. Uno, la, el tema de la vacunación. ¿Qué está pasando con la vacunación más después del escándalo del día de ayer? Número dos, la calidad de las medidas. Y número tres, la, la aplicación de esas medidas para sectores que están regulados, pero quedan por fuera los sectores que no están regulados y que es donde se están generando la mayoría de los contagios, eso lo queremos abordar el día de hoy, para eso me acompaña don Jorge Figueroa, eh, presidente de la Cámara de Restaurantes y Afines, y también don Arturo Rosabal, quien es vicepresidente de la Cámara de Comercio. Los invito para que vayan preparando sus preguntas y en pocos minutos vamos a estar eh, abordándolas con ellos. Voy a saludar a los señores eh, esta mañana. Don Jorge, don Arturo, gracias por estar con nosotros.
1: Hola Michael, qué gusto estar por aquí. Muchísimas gracias por invitarme y este, un gran saludo a toda
2: su audiencia. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a, a toda su audiencia.
0: Tal vez quiero empezar eh, con el tema de ayer. El tema de ayer fue, bueno, uno de los temas de ayer porque fue un día muy noticioso. Ayer salieron todo tipo de noticias y conocimos todo tipo de temas. Pero el tema de la vacunación de ayer, a, a mí me preocupa mucho la situación que se generó con este adulto mayor que eh, hacía la denuncia, ayer lo veíamos, ahí está el famoso video eh, que ya está en investigación, donde le ingresa la famosa jeringa, no, no, eh, no ingresa el líquido nunca y eventualmente la persona va y presenta la denuncia ante el OIJ. Me preocupa porque el tema de la vacunación ha sido un tema que ha estado en discusión y que esto viene a dobar otra discusión de la lentitud del proceso de vacunación. Quiero preguntarles a ustedes cómo analizan el proceso de vacunación hasta el momento y las justificaciones que ha presentado el gobierno en sus distintos momentos para no acelerar, como algunos querían, como expertos epidemiólogos querían, que se acelerara el proceso de vacunación. A nivel general, ¿ustedes creen que una vacunación más acelerada más eh, directa más rápida con menos tiempos de resguardo de las vacunas podría eh, habernos no no generar la situación en la que estamos en este punto don arturo si gusta empieza usted
1: muchas gracias
0: fíjese que nosotros desde la cámara de comercio hemos
1: Hemos sido bastante claros en que eh, la estrategia de vacunación es la verdadera estrategia para poder este, recuperar la realidad como la teníamos previo a la pandemia. Hoy en día tenemos una situación muy complicada y hemos sido bastante insistentes en el hecho de que necesitamos, necesitamos que toda la población del país pueda estar vacunada lo más pronto posible y poder alcanzar esa inmunidad de rebaño que tanto deseamos para volver a la normalidad por medio de la vacuna. Nosotros desde hace, varias, desde hace varios meses, este, de manera más fuerte, desde hace varias semanas hemos venido intensificando nuestra presión hacia el gobierno para que acelere la vacunación. Muchas de esas peticiones ya se han escuchado. Hoy en día ya este, contamos con una campaña de vacunación mucho más veloz. Uh, la última estimación que me la, la indicó el ministro de Salud fue que este, se está vacunando en promedio 21 mil personas al día. Eh, nosotros hemos sido insistentes en que deberíamos valorar más posibilidades. En primera instancia, únicamente contamos con la posibilidad de las vacunas de Pfizer y las vacunas de AstraZeneca, en alguna medida las vacunas de AstraZeneca, porque AstraZeneca se ha atrasado mucho en futuras entregas. Lo que le hemos dicho a las autoridades de gobierno es, en primer lugar, permitan que este, farmacias privadas puedan colaborar en nuestra estrategia de vacunación. Y creo que este, el sector privado haría un muy buen trabajo. Y bueno, realmente no me gustaría generalizarlo, pero lo que sucedió en este... En Cartago, es, de veras esperamos que sea una excepción rarísima a la regla y que se estén tomando las medidas del caso para que eso no vuelva a suceder. Pero al haber más actores involucrados y actores especialistas en temas de vacunación, también como es las farmacias del sector privado, de repente la campaña de vacunación podría ser aún más rápida. Por otro lado, se tiene que acelerar la, la cantidad de vacunas que están llegando todas las semanas al país. Eh, tuvimos una conversación con el ministro Salas el lunes pasado y él nos explicó de que están haciendo un gran esfuerzo en negociación, especialmente con Pfizer, para que pudieran enviar más vacunas. Ellos estiam, estiman que para el mes de mayo eh, la llegada de las vacunas va a ser mucho mayor, estiman que va a ser, van a ser unas 600 mil vacunas, sin embargo escucha, a uno le encantaría que, que fuera más, ojalá empezar a recibir 200 hasta 300 mil vacunas semanales, porque entre más rápido podamos vacunarnos mejor, y ojalá que puedan seguir negociando con otras este, fábricas de vacunas como Moderna y otras, para poder alcanzar esa inmunidad de rebaño. También hay un interés de algunos actores del sector privado por traer vacunas, este, y poder venderlas o, o ofrecerlas en el sector privado este, vacunas que tal vez no cuentan con el aval aún de las autoridades de salud, como es la vacuna rusa, por ejemplo. Uh -huh. Sin embargo, todavía la postura de las autoridades de salud es que ellos prefieren asegurarse de que las vacunas cuenten con un aval de una entidad altamente reconocida ya sea la europea o la estadounidense, para poder aprobar el uso de la vacuna en el país. Sobre eso tenemos algunas dudas, hemos visto cómo la vacuna rusa ha tenido buenos resultados en todo el mundo, con algunas excepciones como las que se han dado recientemente en Brasil, que tuvieron que, que desacelerar la vacunación de la vacuna rusa, pero creemos que se tiene que hacer un esfuerzo todavía mayor para poder alcanzar esa inmunidad de rebaño. Seguimos presionando desde las cámaras. Para nosotros es la verdadera medida
0: y seguiremos presionando
1: hasta que toda la población pueda contar con esa seguridad de que ya estamos alcanzando esa inmunidad.
0: Es que yo estoy seguro que muchos de los ciudadanos que, ten, que estamos en los grupos más lejanos, el grupo 4, el grupo 5, estaríamos dispuestos a, a, a si tenemos el, el ingreso todavía, a ir a vacunarnos y, y, y ir conteniendo el, el problema desde... De, de, desde de nuestra propia trinchera sin esperar hasta que haya una oportunidad. Don Jorge, ¿cómo lo analiza usted? ¿Tiene el micrófono apagado, don Jorge?
2: Gracias. Ahora eh, sí. Mira, yo soy un optimista, ¿verdad? Eh, veo los números en cuanto a la vacunación y veo que van en, en, en ascenso. Yo entiendo que la vacunación está determinada por por el ingreso de las vacunas, eso depende de, la, de los fabricantes y el sistema que manejan ellos para distribuir, hay que decir pues que, que los países este, eh, más, este, eh, con más capacidad económica pues han, 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 tomado, han tomado muchas este, de estas vacunas, limitando pues que a otros países con menos recursos económicos les llegue. Eh, eh, hemos visto también que el sector privado tiene dos propuestas básicas, ¿verdad? Número uno, traer vacunas y, y venderlas, o traer vacunas, también están, se está conversando de, hay empresas que estarían dispuestas a comprar vacunas para vacunar a todos sus trabajadores, eh, hay propuestas de la Cámara de Zonas Francas, también de traer vacunas y, y vacunar a todos los trabajadores de Zonas Francas, eh, entonces, también, por otro lado, hay muchas propuestas, universidades, centros comerciales, eh, 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 locales en zonas francas, que se quieren poner a disposición para convertirse en centros de vacunación. También, por ejemplo, la Cámara de, eh, de Espectáculos Públicos, que está cerrado, es uno de los negocios que desde el primer día sigue cerrado, son de los más afectados. Eh, ellos están poniendo a disposición de la Comisión Nacional de Emergencia, tengo entendido, todas sus carpas y todos sus equipos que utilizan para eventos, de tal manera que puedan ser utilizados para vacunación, como también lo hemos visto en la televisión en otros países, que la gente llega, hace fila en su vehículo, lo vacunan y, 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 y siguen circulando. O, o llegar a, a situaciones como en Israel, ¿verdad? Que llegabas a un restaurante o a un bar y te vacunaban mientras consumías. Uh -huh. Entonces, eh, sí ent tenemos entendido que ya hay conversaciones con el Ejecutivo eh, por parte del sector privado, la Cámara Nacional de Industria, su CAEP, están este, colaborando en ese sentido para acelerar esos procesos que, que menciona Arturo en el sentido de tener los permisos para poder traer vacunas y también que el gobierno pues, este, le dé la luz verde a esa alianza pública, público-privada, que es lo que de verdad pensamos nosotros que sumaría bastante al esfuerzo que la Caja y el Ministerio de Salud están haciendo.
0: Una, una eh, parte... Pero, perdón, si sí, termina
2: la idea. Pero sí también que, que quede claro, ¿verdad? Si bien la, la, la vacunación, pucha es una, una herramienta fabulosa para esta situación, eh, de, que la gente entienda que eso no significa que hay que bajar la guardia, ¿verdad?, uno que está vacunado no significa que no va a contraer la, la enfermedad significa que va a tener menos este menos síntomas y la va a pasar más suave pero eh, ya hemos visto gente vacunada que, es, que, que se ha contagiado y gente vacunada que eh, lamentablemente también ha fallecido verdad y no solo acá sino en otros lados pero sí es, coincido con Arturo en que el tema de la vacunación es, es fundamental y, y esperamos ver que esa aceleración que vemos en el tiempo pues se incremente bastante más
0: eh, Hay un discurso que lo repite ahorita Rodrigo Miranda que dice sean sí, serios las empresas farmacéuticas dijeron que no van a vender vacunas a las empresas privadas y solo a los gobiernos pero a ver este es un discurso que ha sido transmitido a nosotros por parte de las autoridades de, de gobierno, pero sabemos aquí existen muchas empresas transnacionales empresas que tienen sus domicilios en países de primer mundo que podrían hacer gestiones de su, propia far, de su propia parte para ir presionando para eso, el gobierno no está presionando y vean lo que costó casi cinco meses de pedirle al gobierno hasta que ayer publica en la Gaceta el permiso, la autorización para que estas empresas empiecen las gestiones el hecho es que se permita por lo menos hacer la gestión para ir tratando de acelerar el proceso claramente el gobierno está enfocado en traer las vacunas para, su, para, para la distribución a través de la seguridad social, pero eso no quiere decir que otros actores del país privados puedan hacer el esfuerzo y al rato lo logren de traer eh, la, las vacunas y no quedarse solo en el discurso, las farmacéuticas dijeron no van a negociar con empresas privadas porque ya hay empresas que están vendiendo las vacunas en otros países del mundo, eso no, está, no, 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 es, no es una verdad que, que, que no exista. Eso está sucediendo.
2: Perdón ahí que, que interrumpa para, para, para sumar a tu comentario. Este, el tema de que Pfizer, AstraZeneca y Moderna no están vendiendo al público, nos lo ha transmitido el gobierno, efectivamente. Pero sí te puedo decir que hay empresas privadas que se han acercado directamente a las empresas porque... Caramba, o sea, si yo quisiera hablar con el CEO de, de Pfizer o de AstraZeneca, yo no tengo ningún problema en agarrar un tiquete de avión, irme a las oficinas y pedir una cita, ¿verdad? Eh, no, no, no sé si me la darán o no, pero sí sé que hay empresas privadas que han llegado a niveles de CEO de esas empresas privadas y la respuesta ha sido la misma. No le vamos a vender al sector privado ahorita. Eh, quien, quienes están vendiendo al sector privado ahorita son los rusos y los chinos, eh, por un lado, y, pero también hay que, hay que decir que hay un esfuerzo ahorita porque un esfuerzo diplomático eh, eh, porque el gobierno de Estados Unidos pues obviamente ha, ha acaparado muchísimas vacunas al punto que ahora están ofreciendo a nivel mundial que lleguen los turistas a vacunarse a Estados Unidos gratis eh, pero también ya anunciaron que van a donar este, vacunas verdad escuché que son cuatro millones de vacunas que van a repartir entre México y Canadá y pues ahora le tocará al, 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 al Ejecutivo, con su cuerpo diplomático, pues este, hacer las gestiones para entrar en ese paquete y como bien señalaba Arturo, nos llegue otro montón de vacunas que podamos rápidamente aplicar. ¿verdad?
0: Don Arturo. Recuerda, yo,
1: sí, yo, yo iba en la misma línea de Jorge, Hay una, ha habido un gran esfuerzo de parte de autoridades de salud, pero también de parte de del sector privado y específicamente de Amcham ha habido un gran esfuerzo por tratar de negociar con Estados Unidos para una donación de vacunas pronta y parece que hay una buena receptividad en el gobierno de los Estados Unidos para podernos donar una cantidad importante de vacunas. Eso sería maravilloso. Como todo en el gobierno... Don Michael, el, el, son muy lentos para tomar decisiones. Al principio costaba mucho inclusive que le, que le, que le dieran una anuencia, una audiencia a, a representantes del sector privado para negociar temas de vacunas, a ver de qué manera podíamos colaborar un poco más. Pero ahora sí vemos que este, contamos con autoridades de salud que están más receptivas a valorar posibilidades. Ya esta semana este, se unieron al esfuerzo por tratar de buscar vacunas ya sea por donación o inclusive si se diera la posibilidad de que este, alguna casa farmacéutica le vendiera al sector privado ellos estarían totalmente a favor y no solamente eso entiendo yo de que hasta apoyarían la gestión siempre y cuando se trate de una vacuna que esté previamente autorizada por un ente debidamente internacionalmente reconocido pues pero en, en ese aspecto siento yo que sí estamos avanzando. Lástima que el avance ha sido este, tal vez en un principio muy lento, pero ojalá que eso se pueda ir acelerando con el tiempo. Definitivamente las autoridades de salud nos tienen que ver a nosotros, el sector privado, como un gran aliado. Estamos en el mismo barco, aquí todos queremos lo mismo, queremos acelerar la vacunación precisamente para poder este, volver a una normalidad o algo más cercano a la normalidad lo más pronto posible. No, no son intereses diferentes, yo creo que finalmente lo están entendiendo y ojalá que puedan seguir este, colaborando más con nosotros y nosotros con ellos para poder alcanzar este objetivo.
0: Ahora sí, además lo, las casas farmacéuticas dijeron que no podían vender en los primeros seis meses del año, ya estamos entrando al mes cinco, estamos a un mes de que las casas farmacéuticas puedan eh, tal vez comenzar a vender y si algunos pudieran traer las vacunas y las venden acá, Ayuda, ayudamos a todo el, el proceso de, de inmunización de rebaño que es lo que se pretende
2: perdón, cre, créame, créame que si, el, eh, si las far, las farmacéuticas grandes, estas que están reconocidas y, y aprobadas por entidades este, de nivel eh, créame que el sector privado va a salir corriendo a comprar vacu, vacunas uh -huh. y las va a hacer llegar a la brevedad posible, recordemos que son, eh, es, es un material muy sensible, que no puede ser traído en barco, no va a tardar 30, 35, 40 días en no, 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 es un
0: vuelo de 3, 4, 5, 10 horas.
2: Y, y, pero también hay que decir, hay todo un tema con el eh, eh, que hay que, hay, hay que mencionar. ¿Cuánto costaría aplicar una de esas vacunas una vez establecido el precio? Porque ahorita si vemos los precios que le colo que le colocan a las vacunas, cada vez que el gobierno compra, hay una de las vacunas que, que, que la están, se la venden al gobierno a un dólar, ¿verdad?, Sabemos que ese es un precio simbólico. El tema va a ser que cuando las compre, las compre el sector privado no va a costar un dólar, van a costar más. Y, y yo no tengo ningún criterio para decir cuánto costará salir a comprar una vacuna, pero ese es el momento en que van a nuevamente señalar al sector privado a decir que estamos haciendo toneladas de dinero, que estamos haciéndonos ricos con la venta de vacunas. Cuando la idea no es esa, ¿verdad? La idea es eh, ayudar al país y sacar esta situación adelante pero eh, eh, es un tema que de verdad se las trae pero que eso no no le quita a, a nadie en el sector privado que están involucrados en el tema el ánimo de trabajar muy duro para conseguir traer esas vacunas y poder vacunar más gente más allá del esfuerzo que el gobierno pueda tener verdad
0: Ahora, ¿cómo analizan las medidas anunciadas el día de ayer? Eh, algunos sectores decían, bueno, la UCAEP específicamente decía que, la, la, que no fue una negociación, fue una imposición de medidas. Desde la perspectiva de ustedes dos, Cámara de Comercio y Cámara de Restaurantes, ¿cómo analizan las medidas anunciadas el día de ayer?
1: Claro, vea,
0: este, don Michael,
1: definitivamente este, estas medidas que se anunciaron ayer este, son, son medidas terriblemente restrictivas que claramente le van a hacer un gran daño a la economía y eso nosotros lo tenemos muy presente muy claro hubiéramos preferido que nos hubieran permitido mantener los comercios abiertos porque hemos reiterado en muchas ocasiones
0: no.
1: que el, el contagio no se está dando en los locales comerciales. La gran inmensa mayoría de los locales comerciales este tenemos protocolos de salud debidamente establecidos, el uso de la mascarilla es obligado, el lavado de manos, el distanciamiento y más bien este los mismos modos. No solamente los clientes, sino que los mismos, este, los mismos colaboradores que trabajan en los locales están muy seguros, están en un ambiente bastante controlado que les permite asegurarse que por lo menos mientras están trabajando se mantienen en un ambiente bastante, bastante adecuado a las condiciones actuales. Sin embargo, en fin, comprendemos que la situación de salud es bastante grave. Este, pues obviamente este, entendemos que se trata de una tercera ola que es supremamente agresiva. Claramente nos solidarizamos con las autoridades de salud y entendemos que para evitar un mayor contagio y una mayor cantidad de muertes, de repente era necesario que se implementaran medidas un poco más restrictivas. Sin embargo sí le hacemos el llamado al gobierno para que comprenda que este sacrificio que le está pidiendo a todos los ciudadanos costarricenses, este sacrificio va a tener un costo, va a tener un costo muy grande. Especialmente muchísimos dueños de comercios, este, colaboradores, este, personas que trabajan en el sector comercio que se van a ver terriblemente perjudicados en un contexto en el que ya estaban terriblemente perjudicados. Nosotros en el sector comercio decrecimos aproximadamente un 10% el año pasado y este año esperábamos crecer un poquito. Sin embargo, este tipo de medidas claramente no van a ayudar y más bien podrían incrementar la cantidad de desempleo en el país, que ya de por sí es bastante alta. Es una lástima que tengamos que llegar a estas instancias y yo le voy a robar esta frase a Jorge, se van a enojar conmigo, pero es que me encantó lo que dijo ayer. Estamos pagando gustos por pecadores, definitivamente ahí te doy la razón, Jorge. Lastimosamente estamos a donde estamos, seguimos presionando a las autoridades de gobierno para que por favor reconsideren este en el comercio. Estamos implementando medidas y protocolos de salud muy agresivos, y aquellos que no estén acatando las medidas, le hacemos un llamado respetuoso a todos los ciudadanos,
0: denuncien, denuncien,
1: para que cierren a esos negocios que no están colaborando con la inmensa mayoría,
0: que sí estamos
1: haciendo las cosas bien.
0: Don, don Arturo, antes de darle una pregunta que les envía Wensamayoa, ¿qué posición tiene con respecto a las ah. medidas? Eh, perdón, don Jorge. Ah. Tiene el micrófono apagado.
2: Eh, yo coincido con Arturo, Callen, eh, coincido con Arturo en el sentido de que eh, el, el, los cierres al sector formal, que cumple con todos los protocolos, recordemos que el sector de alimentos y bebidas fue el primero en, en contar con un protocolo COVID-19 y hemos sido muy, muy eh, responsables y profesionales en cuanto a su aplicación y la capacitación de nuestros trabajadores. No solo en la aplicación de los protocolos en el lugar de trabajo, sino de cómo comportarse en casa, en su comunidad y en, y, y en el trayecto de casa al trabajo y viceversa. ¿verdad? Así que eh, no es de recibo que nos cierren, eh, porque entonces estarían considerando que somos focos de contagio y eso no es cierto, es, es totalmente lo contrario. No hay, no hay este, eh, información de que en los restaurantes la gente se esté contagiando. Ahora, eh, esto definitivamente va a ser ya con, el, con la medida que hubo de fin de semana anterior, eh, con la restricción vehicular sanitaria y sumado a este cierre de una semana, créame que muchos restaurantes que apenas estábamos viendo la luz al final del túnel, vamos a tener que despedir gente nuevamente, porque tampoco, si tenemos delivery no podemos suspender trabajadores, habría que cerrar la operación completa para poder suspender a los trabajadores y, la, y las empresas estarán sobre, sobrecargadas con planillas que no pueden pagar porque no, no se generan este, los recursos eh, suficientes. Eh, y también hay que decirlo, ¿verdad? Esto va a hacer que mucha gente vaya a casa sin empleo, sin llevar este, la comida a, a, a sus casas, y esto afecta a, a, a la gente más, más humilde, a la que tiene mayores. Este, a la que tiene mayores. Este, está en mayor riesgo socioeconómico, ¿verdad? Es la gente más susceptible. Eh, y también hay que decirlo: los restaurantes en nuestra uh, cadena de valor, nosotros le compramos a los pescadores, le compramos a los agricultores, compramos productos a distribuidores, que a su vez son empresas que tienen trabajadores. Y esto es un círculo vicioso. Nos cierran a unos y se afecta toda la economía. Y también hay que decir el propio gobierno, ¿verdad? Porque eh, si estamos cerrados no podemos pagar impuestos. Y, a, y sumado a esto sí tengo que decir algo muy importante, ¿verdad? Eh, nosotros hacemos el sacrificio. Nosotros ponemos la mejilla por los, la otra mejilla por los pecadores, como bien acotó Arturo. Pero caramba, o sea. Eh, 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 esto eh, en la situación que, es, que estamos ahorita Esto va a disparar el desempleo nuevamente Esto va a hacer que más negocios cierren Que más gente se quede sin trabajo Y, y, y no es aceptable ¿verdad?
0: Ahora, esto no es una medida fácil facilista para, para tratar de demostrar de que se está haciendo algo. Y lo digo porque voy a recordar los números del fin de semana pasado. El fin de semana pasado, eh, la Fuerza Pública incrementó los operativos. Entre viernes, sábado y domingo, atendió, cerró 54 locales comerciales, 54 comerciales. Entendiendo que en este país, a menos de que ustedes me corrijan, entiendo que hay de más de 70 mil comercios y más de 16 mil restaurantes y bares. Cierran 54 por incumplimiento de medidas. Eso es el 0.0000, no sé cuánto, 1 o 0.002. 54 de un universo muy grande de comercios y restaurantes. Y atienden más de, más de 270 fiestas clandestinas, donde no pueden hacer absolutamente nada más que tratar de convencer a los que están organizando la fiesta de que, eh, si están puertas adentro, de que por favor la suspendan. No pueden hacer absolutamente nada más. El, el foco de atención se está dando en esas fiestas clandestinas, a menos de que hayan cifras que, no la, que las hemos pedido y no nos las dan, que digan que los contagios se están dando en los restaurantes y en los bares. Y esto no, no lo estoy diciendo por ponerme del lado de ustedes, estoy diciéndolo porque los, las cifras pareciera que no calzan con la medida. Lo repito, más de, 50, de 70 mil comercios y restaurantes cierran 54 por incumplimiento de medidas, pero atiende más de 200 y resto de fiestas clandestinas donde no se puede hacer nada. Entonces, yo, yo no sé si la medida es la vía fácil para decir, estamos aplicando restricciones, pero no se está atacando el problema de fondo. ¿Qué opina usted, don Arturo? Eh, creo que ninguna medida es fácil, Creo que esta
1: esta medida va a traer grandes consecuencias, usted tiene razón en que este las autoridades de seguridad pública y las autoridades de policía municipal realmente cuentan con recursos limitados para poder estar controlando absolutamente todos los comercios y restaurantes del país, por eso es que nosotros seguimos, este eh, nosotros hemos sido muy... Muy insistentes con toda la ciudadanía en general que la responsabilidad no es únicamente de las autoridades de salud, de las autoridades de seguridad pública, la responsabilidad es de todos. Todos tenemos que actuar de manera responsable bajo el entendido de que nos encontramos en medio de una pandemia. Y vuelvo a hacer el llamado: es responsabilidad de todos y todas asegurarnos de que si algún comercio o restaurante no está haciendo las cosas bien, que se proceda a hacer la denuncia del caso porque este, ese tipo de comercios lo que hacen es que este, le dan mala fama o, o, o de alguna manera, de alguna manera no, definitivamente este, no ayuda a que el sector productivo pueda seguir trabajando de una manera normal. Claro que esto es una consecuencia grave, claro que esto va a traer este, más desempleo, claro que esto va a implicar que el crecimiento económico se detenga, y por eso es que definitivamente este, le, le hacemos el llamado a las autoridades para que por favor reconsideren porque siempre y cuando se cumplan protocolos rigurosos de salud no debería haber razón para este, cerrar, cerrar comercios en el país y a eso sí me gustaría este, hacer, este, decir algo más no contamos con las mismas herramientas de alivio que contábamos el año pasado. Una muy importante, la reducción de jornadas. La reducción de jornadas se autorizó por tres meses más en los primeros días de enero y hasta finales de marzo. Y ahora se volvió a aprobar una reducción de jornadas laborales únicamente para el sector turismo. El comercio y los restaurantes no cuentan hoy en día con la posibilidad de de reducir el, este, la jornada de las personas. Por lo tanto, si se cierra el negocio, nos exponemos a que las personas tengan, eh, a que se incremente el desempleo al no haber otras formas para poder mantener a la persona empleada aunque sea con una jornada reducida. Entonces, no se vale que impongan medidas tan restrictivas por un periodo prolongado si no contamos con las herramientas para poder garantizarle a la gente de que vamos a poderles este mantener el trabajo mientras estamos en esta situación, no se
0: van. Don Arturo, sobre los controles de las fiestas clandestinas, eventos privados, yo no me imagino yo siendo un restaurantero o un, o un dueño de un bar, y tener mi comercio cerrado por ocho días y ver al frente una fiesta clandestina donde se está vendiendo licor, etcétera, etcétera, y que no se hace nada. No, no me imagino la frustración que podría tener yo.
2: Mira, eh, yo conozco gente que ha vivido eso, eh, y, y, y créanme que es, pa es para ponerse a llorar con la persona, ¿verdad? Porque se ve que la autoridad está limitada por un tema legal. Ahora este, nos enteramos que, si bien de la emergencia sanitaria eh, bajo ese eh, eh, bajo ese parámetro las autoridades policiales no pueden ingresar a propiedades privadas, fiestas matrimonios, inclusive eh, que, que anuncian en Facebook ¿verdad? pague mil colones, barra libre, todo lo que pueda tomar de, de 8 de la noche a 5 de la mañana y, y ahí te llegan 300, 400 personas eh, aquí eh, como bien señaló Arturo Sí, la, la, las pocas medidas que pueden ayudar a los empresarios responsables que cumplimos con todas las directrices sanitarias y, y cualquier otra que emane el gobierno, este, tenemos un serio problema, ¿verdad? Aquí queremos este, llamar la atención de los diputados, porque entonces lo que necesitamos es una modificación de la ley de salud para que la autoridad, la autoridad policíaca, dentro de la declaratoria de emergencia sanitaria, pueda ingresar a propiedades privadas y ponerle coto y, poner, y cerrar inmediatamente y, y encarcelar a toda esta gente que está en la ilegalidad y la clandestinidad. Pero también hay que decirlo, ¿verdad? Hay, hay negocios del sector formal que no se están portando bien. Y nosotros, dentro del marco de la responsabilidad compartida en el manejo de la pandemia, dentro de la política nacional del propio gobierno de Costa Rica trabaja y se cuida, pues a, a esos empresarios irresponsables, pues que se les hagan pagar las consecuencias de sus actos irresponsables, ¿verdad? Porque no se vale que por uno, dos o tres eh, negocios formales se generalice en todo un sector donde haremos eh, empresarios y trabajadores muy profesionales y muy responsables, porque hay que decirlos. O sea, yo no creo que haya una sola persona en el país que no piense que la salud y la vida de los ticos es importante y en, y en ese sentido, pues, este, la capacidad de los servicios hospitalarios no, no se vean saturados y, y créanme, yo ya, ya viví por cuenta propia a un familiar que estuvo en, en un hospital público para una cirugía eh, cinco días en una camilla de un pasillo, ¿verdad? El...
0: el... ¿Ustedes tienen, cuentan con datos que puedan decirles si dentro del sector de la Cámara, de, de, todos los, los comercios que agrupan cada una de las cámaras, se han dado contagios masivos como para que justifiquen los cierres que se están dando?
1: No, 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 no contamos con información de esa naturaleza.
0: O sea, yo creo que el gobierno tampoco cuenta con
1: información de esa naturaleza. Este. Yo creo que no hay una evidencia clara de que este, el comercio y los restaurantes sean focos de infección. Lo que está tratando de este, generar el gobierno con estas medidas es limitar o anular prácticamente la movilidad de las personas, pero el contagio no se está dando en estos lugares. Y yo coincido con Jorge, estas, fiendas, estas fiestas clandestinas hay que pararlas a toda costa y hay que darle las herramientas a las autoridades incluyendo a los jueces para que puedan este, para que puedan hacer estas, este, para generar estas órdenes para poder ingresar a estas fiestas y desmantelarlas porque le están haciendo un gran daño al país y le están haciendo un gran daño a los que estamos haciendo las cosas bien y no se vale, gracias a, un, a una cantidad que yo sigo convencido de que es una cantidad pequeña de gente que está actuando de manera muy responsable pues todos estamos pagando los platos rotos, y eso es algo muy lamentable, especialmente, y lo vuelvo a decir, en sectores que han sido ampliamente golpeados y que hasta ahora se estaban empezando a recuperar un poquito y que lastimosamente con estas medidas otra vez vamos a tener que empezar a, a ver cómo negocios se cierran para no volver a abrir, cómo la gente se queda sin trabajo, y eso es muy
0: lamentable, muy muy lamentable ¿Ustedes tienen garantía de que este cierre, digamos, que se está planteando para el 3 al 9 de mayo, o les dijeron si este cierre que viene del 3 al 9 de mayo es el único del mes de mayo, ¿hay garantía de que no se repita en el resto? ¿Podría ser que, como ha sido la costumbre, dos o tres días antes anuncien un nuevo cierre? ¿Hay garantía en la negociación que ustedes han tenido con, con el sector gobierno de que esto no se repita o, o no?
2: Bueno, mira, eh, esperamos que no. Eh, eh, quiero quiero pensar que, que eh, lo, las últimas convocatorias para conversar y, y también para, para informarnos de medidas, pues este sigan, ¿verdad? Porque eso, esos espacios son muy importantes para nosotros, porque nos permiten compartir con las autoridades nuestras inquietudes, nuestra problemática y también aportar y ofrecer también este, soluciones y medidas que permitan que podamos seguir trabajando, ¿verdad? Pero sí, no es eh, eh, medidas así de, de trasnochadas de un día para otro, eh, eso no, no, no queremos, no es bueno para nadie, porque hay, hay que entender que los empresarios necesitamos planificar nuestras actividades, proyectarlas. Eh, por, por ponerle un ejemplo, eh, las medidas este, sanitarias de fin de semana últimas que nos aplicaron hace, hace un par de semanas, pues caramba, lo avisaron en un tiempo muy cortito, cuando uno ya tiene, tenía el fin de semana con insumos comprados, todo pre-preparado, y obviamente eso afecta a la economía de las empresas y eso repercute pues, en, en, en el tema del empleo. ¿verdad?
1: Sí, para, para agregar uno a, a, a lo que acaba de decir Jorge, a ver, vamos a ver, nosotros sí tenemos reuniones con cierta frecuencia con las autoridades, no solamente con las autoridades gobierno, y hemos y hemos tratado de, este, y hemos tratado de formar de manera conjunta una estrategia que nos permita reducir la cantidad de casos, pero que al mismo tiempo, este, nos permita seguir trabajando. Eh, tanto así de que inclusive o sea, en el sector privado este, se han realizado campañas muy fuertes. Usted vio la campaña de M MDL que se dio hace algunos meses y ahora hay una campaña muy fuerte que es la de, la de Mala Idea para tratar de hacer conciencia en la población y eso las autoridades de gobierno lo saben, lo conocen, lo, lo compartimos y este, estamos constantemente conversando para ver de qué manera podemos encontrar ese balance. Sin embargo, no, no tenemos ninguna garantía. Al final, este, siempre existe ese riesgo de que estas medidas tan restrictivas se puedan prolongar si los casos no disminuyen. Esperamos que eso no suceda. Hemos sido bastante bastante verbales, no solamente en medios, sino que también en reuniones con las autoridades de gobierno este, y les hemos explicado ya ampliamente las consecuencias de este tipo de cierres eh, y esperamos que no vuelva a suceder, eh, sin embargo, obviamente no contamos con ninguna garantía,
0: esa es la realidad. Eh, ok, no, no, no hay garantía. Dentro de las negociaciones se habló de la afectación de los, de los posibles desempleados que generen estas medidas. En el año pasado existía el tema del bono proteger. Me imagino que las cámaras expresaron la preocupación que existe si tienen que comenzar a despedir personas. ¿Hay alguna negociación en ese sentido? ¿Hay alguna iniciativa que ustedes conozcan que esté avanzando de, eh, específicamente para los sectores que se van a ver afectados con desempleo, específicamente en restaurantes o comercios? Don Jorge, tiene el, el micrófono apagado, perdón.
2: Lo que, perdón, lo que sí nos manifestaron es que ya no tienen recursos para pues, en eso. Eh, también este, este cierre de una semana, que repito, que, que la UTA puede pensar que una semana es, 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 no, no, es, no es gran cosa para el sector empresarial, eh, adujeron que, que se barajó la posibilidad de que el cierre fuera mayor, pero que lo aterrizaron una semana pues eh, no compartimos esa idea, ¿verdad? una semana eh, puede que sea trascendental para muchos pequeños negocios que no salgan a adelante ¿verdad? aquí pagando los platos rotos por, por, por otra gente
0: se le está pegando, y, don Jorge.
2: Y, lamentablemente, vuelvo a insistir, ¿verdad? Eh, no hay por parte de las autoridades... No hay por parte de las autoridades... Eh, a, podemos pedir de flexibilización de jornadas, reducción de jornadas... Y cualquier otra cosa, créanme que es cualquier cosa que, que nos digan que van a hacer ahorita eso sal, estaría sal, saliendo o entrando a regir de aquí a dos o tres meses entonces eh, los tiempos como bien señaló Arturo en el sector público son bastante más largos que los tiempos que manejamos nosotros en el sector privado
1: sí a, a mí me gustaría don Michael agregar ahí este nosotros se lo dijimos a las autoridades de gobierno les dijimos vean ustedes este si cierran la actividad económica se expone en a que haya un mayor desempleo y que el dinamismo de la economía se pare. Y hoy en día no contamos con las mismas herramientas que teníamos antes, como era el bono proteger, como era el tema de la reducción de la base mínima productiva, como era el tema de este, la reducción de jornadas laborales. Entonces, eso es algo que ellos, conscientes de que no teníamos esas herramientas, decidieron hacer. Pero no solo eso, hay un tema que a mí me preocupa muchísimo y es el hecho de que este gobierno, si bien es cierto, se ha preocupado mucho por mantener este la capacidad de los hospitales este, sin que quede saturada, definitivamente en los últimos meses... Desde que empezó la pandemia, o sea, la preocupación de este gobierno por alcanzar una verdadera reactivación económica o por presentar iniciativas o planes para alcanzar reactivación económica han sido bastante pobres. A nivel de iniciativas de ley hay muchas ideas, por ejemplo, esta que comentó Jorge del tema de la, de, de la flexibilidad laboral. Este, es un tema que nosotros en el sector privado, privado hemos venido insistiendo desde hace mucho tiempo pero no solamente esa, hay otras que tienen que ver con reducción de cargas este, de cargas sociales para empresas pequeñas y, 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 y micro y pequeñas empresas hay muchísimas, sin embargo este, parece que a este gobierno ese tipo de, de medidas las, no les han dado la importancia que se merece, a nivel de asamblea legislativa de toda de toda Todo el esfuerzo del gobierno está concentrado con los proyectos de ley ligados a la, este, a la aprobación del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que eso nos parece que es importante, sin embargo, se ha dejado absolutamente abandonada la agenda de reactivación económica. En una situación en el que el país este, está en medio de una crisis económica, dejar abandonada la reactivación económica me parece
0: sumamente irresponsable. Eso es lo que les iba a preguntar. Las medidas que ustedes han, han pedido que se apliquen y que no se han aplicado, como la reducción de la base mínima contributiva, ¿eso en qué está? ¿Qué les responden cuando ustedes solicitan eso?
2: Eh, eh, tengo entendido que eso está a nivel de discusión de la Junta Directiva de la Caja. Hay una fuerte presión por las cámaras en ese sentido. Eh, créanme que esto, y además este no es un tema que viene, que, 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 que se gestó con la pandemia, ¿verdad?, ese es un tema que venimos hablando desde el 2018, aproximadamente, bueno, desde antes, pero con mayor énfasis, desde el 2018. Ya llevamos tres años y, y, y no hemos logrado más que, como bien señaló Arturo, una ventanita durante la pandemia para, para más o menos salir adelante. Eh, eh, hay un montón de proyectos, eh, por ejemplo, ¿verdad?, ¿cómo es posible que a mí me obliguen a tener un aforo del 50%, que al final del día es mayor, ¿verdad?, porque yo si yo quito la mitad de mesas y sillas de mi restaurante y saco el centímetro para medir el distanciamiento social, tengo que sacar más sillas y mesas. Así que mi aforo realmente es de un 35%, no de un 50. Pero, pero tengo a, la, a las municipalidades que me siguen cobrando eh, la patente comercial al 100 y ni que se diga de la licencia para la venta de licores, verdad, me la siguen cobrando al 100. ¿Y a quién le compete mejorar esa situación para que nos permita reactivar el sector? Le compete a la Asamblea, porque no es de resorte de las municipalidades, porque hay una ley de por medio. Entonces volvemos a aterrizar con la Asamblea, ¿verdad? Hay cosas que puede hacer el Ejecutivo que creemos que no están haciendo, pero hay un montón de proyectos en la Asamblea, como bien señaló Arturo, que están atorados ahí y que no les están dando pelota eh, por, porque que tienen sus prioridades y, y también hay que decirlo, ahora entramos en, en, en época electoral y eh, yo no sé si eso va a ser positivo para nosotros o todo lo contrario, ¿verdad? De no tocar los temas eh, del empresariado, porque son temas que probablemente hay sectores que no les gusta, al sindicalismo no les gusta, y con temas ideológicos, pues en épocas electorales, eh, eh, eso afecta el pragmatismo y, y la real aplicación de medidas de verdad. Claro. Es contundente,
0: claro Yo entiendo claro. eso, pero el gobierno ha tenido la agenda de la asamblea legislativa ocho meses, desde diciembre todos los proyectos que se discuten es por lo, los que el gobierno decide, no es que quiera justificar a los diputados, pero es que el gobierno limitó la discusión de la asamblea legislativa desde diciembre hasta julio próximo a los proyectos que él quería, y dentro de los proyectos que él quería no hay ningún proyecto de reactivación económica, insisto, no estoy justificando a los diputados, para nada, pero es que si no se han discutido proyectos de ley importantes para la reactivación económica el único responsable es el gobierno porque es el que maneja la agenda y priorizó solo empleo público
1: de acuerdo Michael, esa, esa percepción que usted tiene es la misma que tenemos nosotros claramente este, en este periodo de secciones extraordinarias ha quedado en evidencia de que la prioridad de este gobierno no necesariamente es la reactivación económica y eso es algo muy preocupante y, y más tomando en consideración la situación tan, tan, tan terrible en la que estamos eh, y a uno le genera este, pues, muy poca confianza de que podamos salir adelante en el muy corto plazo. Y eso eh, pues, nos duele mucho decirlo. Nos hubiera gustado poder contar con autoridades de gobierno que estuvieran más sobre la línea que estamos nosotros de querer generar más empleo. Ahora bien... Pero por ahora, en el muy, muy corto plazo, la petición es muy clara. Por favor, si usted no nos va a ayudar con la reactivación económica, por lo menos déjenos trabajar. Esto Es lo mínimo, es lo mínimo. Por Dios, este, Permítanos trabajar para que nosotros podamos salir adelante por nuestros propios medios. Pero es que hoy en día, este, lamentablemente, este, no se está dando ni siquiera eso, ¿verdad? Y eso es muy preocupante.
0: Ok. Eh, además de esas peticiones que hemos mencionado, ¿qué otras consideran importantes para, para el cierre del programa mencionar?
2: Mira, eh, como el tema de las municipalidades es, es fundamental, que también las municipalidades se involucren en la fiscalización, ¿verdad?, eh, de los establecimientos que no están cumpliendo y de las, de las fiestas ilegales y, y clandestinas, que el gobierno, el, el Ejecutivo ponga en agenda inmediatamente la modificación, pero así, inmediatamente la modificación de la ley de salud para que la autoridad pueda contar con el respaldo legal para poder cerrar esta, estos eventos clandestinos e ilegales. Eh, eh, está el tema de la ley de flexibilidad laboral también. El Ejecutivo sí puede ahorita eh, eh, sacar un decreto. Eh, para ayudar con la reducción de jornadas laborales a otros sectores más allá del turismo y que la posibilidad de suspender contratos de trabajo no se limite solo a los restaurantes que, que no tienen delivery. Porque si yo, si yo voy a seguir trabajando con delivery para poder subsistir y, te, y mantener algunos puestos de trabajo, se me permita suspender el contrato por esa semana a, las, a, a, a los otros trabajadores, ¿verdad?, eh, en, la, en, la parte, en la parte de la caja como bien señaló arturo eh, la cuota mínima el tema de lo, también hay que decirlo el tema de los trabajadores independientes verdad con los cuales hacemos negocio también todos los comercios y todos los restaurantes es una locura lo que están haciendo y más bien la, la, la modificación que, que proponen es pucha es peor que la enfermedad todavía que, de la cual estamos sufriendo ahorita y también en la parte fiscal hay temas con renta y con venta que, que también este nos, nos interesa. Por ejemplo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es posible que estamos pagando negocios que estamos sumamente afectados, eh, lo que es en, 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 en transacciones con plástico, que estemos pagando adelanto del impuesto de renta? ¿A quién se le ocurre que vamos a, vamos a tener utilidades utilidades el año pasado, por amor de Dios? Entonces, sí, son muchos temas y sé que Arturo puede seguir con la lista también. Eh,
1: vean, de manera inmediata
2: le hacemos una petición al gobierno
1: para que este, la reducción de jornadas se amplíe a todo el sector privado y por lo menos hasta siempre y cuando se mantenga la declaración de emergencia nacional se permita la posibilidad de hacer reducción de jornadas laborales. Eso creo que va a ser de, de mucha ayuda, especialmente en estos momentos en que se están volviendo a dar este, cierres a locales comerciales y otros negocios. Después, es muy importante que trabajemos en reformas laborales, como ya las mencionó Jorge, medidas afirmativas en renta, darle condiciones especiales para pequeños emprendimientos. Hoy en día... Una de las grandes y lamentables consecuencias de esta pandemia es que se ha incrementado considerablemente el sector informal. Eso es muy lamentable desde varios puntos de vista. Los que sí estamos en la formalidad, estamos en desigualdad de condiciones y para el gobierno, o sea, la recaudación fiscal claramente no es la misma cuando más del 50% de la actividad económica está en la informalidad. es decir que el peso de sacar adelante el país desde un punto de vista fiscal cae sobre un número cada vez más reducido de empresas y personas. Desde ese punto de vista se tienen que generar condiciones para que esos negocios y esas personas que están en la informalidad tengan algún incentivo para volver a ser parte de la formalidad. Desde que se empezó a dar una reapertura pauletina de la economía en el último trimestre del año pasado hasta la fecha, este, se ha creado un poquito del empleo que se perdió, sin embargo, nosotros sí tenemos este, estudios que demuestran que la mayoría de ese empleo que se creó, se creó en la informalidad. Entonces, lamentablemente, sí tenemos que procurar que se tomen medidas necesarias para poder invitar a que esas empresas y personas se trasladen a la formalidad. Y eso únicamente se puede hacer con condiciones especiales de renta, condiciones especiales a nivel de cargas laborales. Pero lamentablemente no vemos que esas iniciativas estén alcanzando un nivel de prioridad alto a nivel de asamblea legislativa e inclusive a nivel de políticas de gobierno.
0: Ya para cerrar, ¿ustedes tienen alguna estimación del tema de cuántos desempleos se pueden generar? ¿Cuánto desempleo se puede generar a causa
1: de esta sí, de de la, este, de la, de la
0: situación y de, de la incertidumbre? y de la del 3 al 9 de mayo. Y de las que vienen, porque hay algunas, por ejemplo, la, la restricción vehicular en las noches va a permanecer hasta el 31 de mayo, es prácticamente todo un mes. ¿O no han hecho estimaciones aún?
1: Tenemos algunas estimaciones con respecto a este, los cierres que se dieron el año pasado y claramente este, los resultados no son nada favorables. este... De hecho, la última vez que se hizo un cierre total durante un fin de semana, nosotros estimamos que las pérdidas del sector comercio eran de mil millones de colones. Imagínense usted cuáles van a ser las pérdidas durante siete días de total cierre. Van a ser muchísimo mayores y eso claramente tiene un impacto súper negativo sobre el empleo. ¿En qué medida el desempleo se va a incrementar? No lo tenemos tan identificado, pero sí estamos seguros de que eso va
0: a incrementar el desempleo. Eso de lo por un hecho. Ok. Don Jorge, ¿tiene alguna estimación o todavía no lo, han, no lo han calculado? Tiene el micrófono cerrado, don Jorge.
2: Todavía no podemos calcularlo, estamos haciendo las proyecciones y vamos a esperar un par de días para, para tener un feedback de nuestros afiliados. Eh, pero sí, definitivamente, ¿qué quieres que te diga? Si yo ya había contratado cuatro saloneros para... Hace poquito porque ya veía que estaba mejorando la cosa y ahora me cierran o, o, o mis fines de semana que, que eh, prácticamente la venta de cada día de fin de semana bajó a la mitad o menos, eh, pareciera que me están sobrando dos saloneros y así sucesivamente en cocina, administradores, pileros, ayudantes, eh, eh, eso va a tener un efecto cascada y sí. Lo que es un hecho es que el empleo se va a ver afectado porque van a pasar más personas a las filas del desempleo eh, y como bien señaló Arturo también, bueno, hay mucha informalidad eh, y, y, y combinamos eh, que el gobierno de, con carácter urgente tome medidas en el sentido de poder este, asimilar a los informales en el sector formal, eh, los combinamos a pensar fuera de la caja eh, a no seguir este con, con ideas que, que realmente, pues, si, si a mí me dicen que me tengo que formalizar, pero que tengo que pagar la caja de los últimos 10 años, eh, la, la verdad es que yo me reiría en la cara de la persona que me hace esa propuesta, ¿verdad? Y, y más aún, en una situación tan funesta como esta, es una, una broma de muy, muy, pero muy mal gusto.
0: Bien, muchísimas gracias a don Jorge Figueroa, eh, presidente de la Cámara de Restaurantes y Afines, y a don Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio, que nos acompañaron esta mañana y nos explicaron sus posiciones con respecto a la situación que se está viviendo. Gracias, señores.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, días bien.
0: bien, y también gracias a ustedes por eh, su compañía. De verdad que yo sigo pensando de que hay una falta de empatía muy grande contra algunas personas que dependen de su trabajo, para algunos esto es un chiste, un cierre, una semana no pasa nada, para otros es no llevar comida a su casa, para otros es la incertidumbre de, no, de volver a perder el trabajo, para otros es la incertidumbre de no tener cómo pagar la cuenta, el alquiler, salir de su casa alquilada, o sea hay un drama detrás de todo esto. Algunos dicen es que si piden cierres la prensa reclama y si, no los, y si los aplican la prensa reclama. No es un tema de las medidas que se imponen, es un tema de la calidad de las medidas que se imponen y del momento en que se imponen y si esas medidas van a afectar a los sectores que están generando los contagios. Hoy lo decía en una portada que trae sroi.com el día de hoy, Tomás del Camino Beck, quien es un biólogo matemático que le ha dado seguimiento a todo el comportamiento de la pandemia y el epidemiólogo Ronald Evans, nos decían dos cosas importantes. La primera de ellas es que las medidas que está tomando el Ministerio de Salud, lo dice Tomás del Camino, lo pueden leer en nuestra portada, no están siendo justificadas técnicamente. La única hasta el momento es la restricción vehicular, todas las demás no están siendo justificadas técnicamente. ¿De qué sirve cerrar el comercio dejar a cientos de personas o miles de personas sin trabajo cuando las fiestas clandestinas y los lugares siguen siendo los focos de contagio y nadie hace nada? Ojalá nos planteemos esa pregunta, ojalá que el que está muy acomodado desde su, desde su punto de vista cómodo, recibiendo su salario desde una oficina o desde algún punto de vista donde reciba, ingresos fijos, y dice cierren todo, ojalá se ponga a pensar qué haría esa persona si de la noche a la mañana una vez más se queda sin ingresos, cuando no hay ninguna opción por parte de la administración para ayudar a esas personas. Quedan solas, sin ingresos, patronos que no pueden pagar, comercios que tienen que cerrar. Estamos atacando el problema verdaderamente, o es una medida facilista. Algunos podrían decir que sí, otros opinarán que no, solo por defender o por estar en contra de una posición. Lo importante aquí es que detrás de esto hay un drama familiar de cientos, de miles de familias, y aunque a los troles no les guste, lo voy a seguir repitiendo, 468 mil personas sin empleo y podría aumentar, 500 mil personas con trabajando menos de las horas que podrían trabajar, un millón de personas en empleo informal, a los que rajan de una economía pujante, estos datos les debería de hacer reflexionar de lo que verdaderamente está sucediendo en el país. ¿Culpa de la pandemia o no? La pandemia es la misma para todos, algunos lo hacen muy bien y otros muy mal, es la calidad de las medidas vamos a verlo con las fiestas que se van a atender este fin de semana, vamos a verlo con las reuniones familiares, vamos a ver si los números bajan. O si estamos aplicando una medida facilista que no va a tener los resultados esperados, porque no se ataca el problema de raíz. Muchas gracias por su compañía, el lunes tenemos más de Enfoques.